0: Salve pessoal, tudo bem? Está no ar o episódio 173 do podcast da Página 5 Aqui Rodrigo Casarim Página 5 é também a coluna de livros que edito no portal Wall. Estou no Instagram como Página.5 No Twitter como Rodcasarim E no Telegram, só procurar pelo grupo Página 5 Também assine a newsletter da Página 5 Basta me mandar o seu e-mail por qualquer rede social Ou se cadastrar no Página5.substack.com Link na descrição do episódio E já conhecem A Biblioteca no Fim do Túnel, Um Leitor em Seu Tempo? É o livro que lancei pela Arquipélago Já está disponível em diversas livrarias pelo país Em outubro, a cidade de Chengdu recebeu a edição 81 da Worldcon Principal convenção de ficção científica do mundo Foi a primeira vez que o evento aconteceu na China E Ana Ruschi, pesquisadora e escritora brasileira, esteve por lá Saber o que se passou nesse encontro de entusiastas da ficção científica serviu como desculpa para convidar Ana para o papo que vocês ouvirão a seguir. O problemático domínio do inglês no setor, o português como língua exótica e as discussões desse nicho da literatura são alguns dos assuntos da conversa, que aconteceu antes do embrólio na categoria Ilustração do Prêmio Jabuti. Digo isso porque também passamos pelos debates sobre inteligência artificial, mas sem imaginar que o assunto dominaria as atenções quando a lista de semifinalistas, o Jabuti, foi divulgada. Ana é autora dos romances Acordados, Do Amor, o dia em que Rambô decidiu vender armas, e A Telepatia são os Outros, também produz contos, poesias e traduções. Doutor em letras como a pesquisa sobre utopia, feminismo e resignação em obras de Margaret Atwood e Ursula Le Guin, em seu pós-doutorado na USP, Ana se debruça sobre como a ficção científica interpreta a mudança climática. Os caminhos atuais dessa literatura, a relação entre a produção brasileira e seus pares latino-americanos e livros para quebrar certo preconceito de quem não dá tanta bola para a ficção científica, também fizeram parte da nossa conversa. Ana Rushi muito obrigado pela presença aqui no podcast da Página 5. Ana, esse ano você foi para a 81 edição da Worldcon, que aconteceu em Chengdu, na China. É... Como que pintou esse convite para você, Ana? E o... o que é a Worldcon, para quem não conhece?
1: Ah, queria agradecer o convite, estou muito feliz em estar aqui. É, a Worldcon é a conferência mais longeva e mais relevante da ficção científica, fantasia e do horror, que acontece há 81 anos. É, é muito interessante porque ela é uma convenção realizada pelos próprios fãs, no sentido que o próprio meio organiza essa convenção, mas ela, ao longo desses 81 anos, ganhou... Enfim, muita, uma trajetória muito grande, né? Ela reúne quase todo mundo que se interessa por esse tipo de literatura, né? Com foco em literaturas produzidas em inglês. Daqui a pouco a gente até pode falar um pouco dessa questão linguística. E geralmente a gente vota na sede, né? Então, há, há, há muito tempo, grande parte da World com se deu em território dos Estados Unidos, né? Em diferentes cidades, então com destaque Nova York, Chicago também, mas já houve edições que foram fora dos Estados Unidos, né? Então, em países anglófonos, então Londres, é, a próxima mesmo vai ser em Glasgow, mas já tivemos, por exemplo, em Helsinki, na Finlândia, já tivemos a região metropolitana de Tóquio, no Japão, e agora, é, Chengdu, na China, foi a primeira vez que o evento é feito, enfim, em território chinês. E outra coisa muito legal que acontece na WorldCon, que isso sim, talvez seja o mais relevante, além de ter uma grande feira de livros, tem milhares de painéis, então é, são, é uma programação muito intensa, né, e que reúne. Pessoas Deixa eu fazer uma pergunta. E
0: tudo isso uhum. lá na China mesmo. estava rolando em inglês.
1: Tudo na China foi em inglês. É, foi se decidiu se que a língua oficial da WorldCon iria ser em inglês até para colocar um, uma tábula rasa, né? E eu achei muito impressionante, porque até as pessoas do público é, seguiam um pouco essa regra, apesar de que tinha muita gente que falava espanhol, isso me deixou muito surpresa, tanto da China, né, quanto dos convidados, que muita gente, é, enfim, era hispanablante, né. E aí, uma outra coisa que eu posso contar da Worldcon que é muito legal, é que no final da Worldcon sempre tem a cerimônia de entrega do Prêmio Hugo, que é o prêmio mais importante no mercado é, internacional, né, disso... Dessas literaturas, então é muito, muito legal ter a cerimônia do Prêmio Hugo, todo mundo vota, é, é, é por voto da comunidade, né? Não tem uma banca de jurados, então é, existe realmente uma torcida.
0: O, que, que, o que, que faz alguém ser da comunidade? Precisa se associar? É só você ser o entusiasta, você se cadastra?
1: Você se o... cadastra, é, você paga uma taxa que para nós, que não recebemos em dólar é cara, não lembro quanto que foi o último ano, mas enfim, é uma quantia em dólar, mas só que isso faz com que você tenha acesso a todo o kit do Prêmio Hugo. Então, as editoras e revistas, quando possível, eles mandam para nós tudo que vai ser avaliado no, no, no Hugo. Então, é muito legal, porque é, se você pensar que você está recebendo esse material eletrônico, né? Tudo PDF, mas que você pode ter acesso e ler depois, é, vale muito a pena, né? E a WorldCon começou a ter presença virtual desde que foi realizada na Nova Zelândia. Eu ia para a Nova Zelândia fisicamente, mas aí veio a pandemia. <risos> então, aumentou muito a presença de pessoas que estão em outras áreas, né? E na China, houve um investimento mesmo do governo e da comunidade de ficção científica local. Então, houve muitos convites de... Pessoas que estão em outros lugares, né, que então custearam passagem, alimentação, estadia, e selecionaram quase uma pessoa é, por país, né, e eu tive a felicidade de estar pelo Brasil, por conta, acho que tanta trajetória acadêmica, né, que eu pesquiso ficção científica há muitos anos, tanto por ser escritora, então tem essa, essa dupla é, questão aí, que, mas... Foram muitos editores, organizadores de outras conferências é, e, geralmente, a WordCom é muito focada no mercado anglófono, porque acaba sendo nos Estados Unidos, né? E, dessa vez, não. Tinha bastante gente da Europa, bastante gente do leste europeu que nunca quase está é, presente. Da América Latina foi inédita a quantidade de, de convidados, né? da América Latina e também de países africanos. Então, assim, é, ah, é fora a Coreia, que nossos colegas da Coreia do Sul estiveram, o Japão, então, Índia. Então, o próprio fato de você estar numa outra localização do mundo, que para nós é quase o contrário, né, são 11 horas de diferença, é o fuso, mas faz com que se abra um novo espaço né, para debate. Então, a, essa World Co, ela foi histórica, então ela vai impactar a produção, ela vai impactar a forma com que se pensa essas literaturas. E o governo chinês sabe disso também, né?
0: E tipo de impacto que você acha que pode trazer de forma mais imediata?
1: Imediata, eu acho que o sucesso da Coreia do Sul produzindo audiovisual, música muito interessantes e conquistando o coração de pessoas ao redor do planeta. A, né? a Coreia Neste do Sul coreano, virou
0: um case de soft é... power impressionante, né? Do, do, do quanto você pode fortalecer o seu nome por meio da cultura.
1: Exatamente, e a China, eu acho que eles nunca têm pressa de fazer nada, então eles vão muito devagar e fazem as coisas muito bem e muito planejadas. Então aí, o problema dos três corpos, né, o Three Body Problems do Sixteen Liu, que inclusive lá estava presente, tratado como celebridade máxima do evento, sempre com muita segurança, assim, porque juntava mesmo a multidão para vê-lo, é, eu acho que esse vai ser um exemplo, assim, que quando chegar... É, já, já, enfim, já chegou em alguns lugares, daqui a pouco vai chegar aqui. Quem
0: que é ele? Então, porque assim, ele
1: conhece. Ah, sim. O Siksing Liu é, é um escritor de ficção científica chinês, é, de larga trajetória. O Problema dos Três Corpos está publicado em português pela Companhia das Letras. A tradução, depois eu vejo os créditos de, direitinho, depois a gente pode colocar na descrição do episódio. Eu sei que do inglês foi o Ken Liu. E que eu estava nos Estados Unidos quando lançaram esse livro lá, e foi, assim, um fenômeno. E é um livro muito interessante. Ele é longo, são três volumes, mas é, ele fala muito bem sobre, sobre a Revolução Cultural Chinesa. Então, ele começa como um livro, entre aspas, de ciências humanas, um livro histórico. E depois, é, ele explora muito questões da física, da matemática, e é muito boa a trama, assim, né? Ele é, tem uma coisa, assim, um pouco eletrizante, né? no sentido que tem trama, tem enredo, tem... É, tem várias temporalidades envolvidas, né? então ele é um livro muito impressionante. É, ele foi adaptado para audiovisual e sei que, sei que é um sucesso na China, porque tinha tudo sobre o, o problema dos três corpos lá em Chengdu, e sei que esse é, quer, se trans, quer que, esse, que essa adaptação seja muito conhecida no Ocidente também. Né? Então isso é... Como eu, como eu disse meu professor de mandarim eu não sei falar mandaria, mas eu fiz mandarim um ano <risos> mas de acordo com meu professor de mandarim se você quiser saber o que, que o planejamento enfim das instituições chinesas basta você ler o jornal e que eles são muito claros a respeito do que eles querem né então no caso dos do, três corpos está muito evidente que, que eles querem trazer esse tipo de audiovisual para cá né e, então acho que isso vai chegar então acho que eles entenderam que a coisa ela passa também para esse convencimento. Conhecimento aí do coração também, né? Não é só uma questão geopolítica.
0: É, bom, é o coração com uma questão geopolítica, na verdade, né?
1: Ah, com certeza.
0: Eu, eu Falando procur... nisso. Eu tô procurando aqui para ver se eu acho o tradutor. É, saiu pela Suma, aqui no Brasil. O é, um tradutor, a companhia das letras, não sei porque não colocou no site deles de forma fácil. Então depois a gente pesquisa com mais calma mesmo. Ah,
1: pera, pera só um minutinho que tá aqui, rapidinho. Tá. O... Ah, a tradução, para um dos três corpos, é do Leonardo Alves.
0: O... Mas me chamou a atenção você falar essa questão da... do inglês como uma língua, uma língua em comum para que se faça o evento e para que o evento aconteça. E isso é muito bom em termos de comunicação, claro, mas me parece um problema sério em termos de literatura. É... Você simplesmente soterra as outras línguas debaixo do inglês. Olhando para o evento, mas ainda além do evento, o quanto que a gente tem hoje de contato com uma literatura de ficção científica, ou uma literatura especulativa, se você quiser, de repente, delimitar qual termo que você acha mais se confort... sente mais confortável para seguir, fica à vontade. É... O quanto que essa literatura que nos chega do mundo inteiro passa pela intermediação do inglês?
1: É, isso foi muito debatido durante o evento
0: porque eu, assim eu vou até fazer um paralelo com uma outra um outro nicho de literatura de um episódio que foi anterior a esse que a gente está gravando que foi um papo que eu tive com o Calafia Palanga e em determinado momento a gente conversou sobre como a literatura de muitos países africanos principalmente os países lusófonos da África para chegar no Brasil meio que primeiro tem que bater cartão em Portugal e depois chegar aqui então, aí, a literatura de ficção científica, eu imagino que, sei lá, se alguém está produzindo ficção científica no Botão primeiro tem que passar por Londres ou Nova York para depois chegar no Brasil.
1: É, eu acho que, inclusive, Londres já não... <risos> já essa batida de cartão não é tão válida assim. É, é, é muito triste o panorama, porque existe um predomínio total da língua inglesa, especificamente estadunidense, né, na, a força desse mercado para validação de alguns tipos de literatura, isso foi amplamente discutido em várias mesas, porque pela primeira vez a gente tinha um contingente muito grande de pessoas de outros idiomas presentes, né, então a gente tinha uma delegação muito grande dos Estados Unidos, né, inclusive até no Hugo, foi um Hugo, entre aspas, tradicional, com muitos nomes estadunidenses também, em Entretanto, a gente tinha a presença física, e aí achei muito interessante que sempre se referia ao português como uma língua exótica, mas a primeira vez que falaram eu fiquei até meio assim, aí depois na quarta, quinta vez eu falei, ai gente, tá bom. E, e tinham outras pessoas, entre aspas, de línguas exóticas, né, que são pessoas que às vezes que têm muitos falantes, mas que... Quais né? eram
0: as outras línguas exóticas, só a gente saber onde eles estão nos colocando?
1: É, não, assim, eu não vou saber falar, porque aí eu vou falar errado, mas, por exemplo, finlandês, tudo, assim, até que eu acho que é, me, existe, existem menos falantes, né? O hindi existe uma quantidade muito grande de falantes, entretanto, geralmente, existe o bilinguismo. Então, aí tem que tem ver caso a caso, né? Mas achei muito assim, <risos> eu não sabia que nossa língua era exótica aos olhos de outras pessoas. E não, é, não tô falando dos estadunidenses, né? Tô falando, assim, de pessoas genéricas num evento internacional, fiquei um pouco, né, e, e, e é verdade, assim, no sentido de a gente não encontra quem fale e é muito difícil a tradução, então a gente tem um isolamento social, é, linguístico, eu acho, e da própria produção por conta disso, né, e aí, o que se discutiu muito são iniciativas que eu acho muito interessantes, porque nós temos uma editora muito relevante na Itália, que é a Future Fiction, do Francesco Verso, que publica pessoas de vários outros países. Inclusive, publicou Telepatia São os Outros no Italiano, saiu na Feira de Turim esse ano e tudo mais. E é interessante porque o Francesco Verso, no italiano, que também deve ser uma língua não muito pouco exótica, talvez, não sei aí o que, que eles acham, não sei o que se acha aí, mas ele consegue indicar quem que acha que, que precisa ser lido, porque ele faz muitas antologias, ele traduz pessoas de idiomas poucos li, pouco lidos, no caso, né, o meu caso é esse também, então eu acho que às vezes existem uns pequenos hubs é, furando essa bolha em algumas que ajudam essa curadoria né do que, que deve ser lido fora porque talvez esse seja o um problema um problema de curadoria também né que o que chega nos Estados Unidos acaba tendo esse selinho de approved né de aprovado mas eu acho que já dentro do da América Latina acho que até com a exclusão da Espanha de alguma forma os falantes de espanhol já tem agora, finalmente, um maior trânsito. Então eu sinto que sim, é... que não precisa de tradução também, né? mas que quando um livro sai em determinados editoriais, em determinadas editoras, que é espanholismo, é... acabam aparecendo, é... as pessoas ficam prestando atenção. Né? Então, por exemplo, o Rodrigo Bastidas, que ele é um acadêmico e organizador de antologias colombiano, muito conhecido. Então, se o Rodrigo Bastidas organiza lá a antologia da Minotauro, que é o terceiro mundo depois do sol, que está lá, o Fábio Fernandes do Brasil, é, ou então é, organizou agora a, uma que se chama Futuras, são contos de ecofeminismo. aí estou lá junto com várias outras escritoras de diferentes países da América Latina. Então as pessoas falam, ah, então às vezes é, esse nichinho começa a ser valorizado por causa dessas iniciativas de pessoas que estão de olho na produção, né? E talvez isso possa ser uma. É, é isso, né? Possa ser uma mediação um pouco mais suave para evitar esses isolamentos linguísticos e essa concentração imensa que a fantasia, ficção científica e horror, ou seja, essa literatura especulativa, tem na dependência específica do mercado estadunidense.
0: Em que momento da sua caminhada como leitora você começou a se interessar por esse tipo de literatura e como que isso vira o interesse acadêmico?
1: Bom, meu pai fez física, é, ele não chegou a se formar, mas ele teve uma biblioteca imensa de ficção científica, então eu li ficção científica como li minha literatura talvez de formação, digamos assim, né, eu li muito, 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 coleção argonauta, para quem tem aí 40 a mais, <risos> livros de bolso, tudo mal traduzido, mas eu amava tudo aquilo, né, é, amo até hoje Felipe K. Dick, por exemplo, para dar um exemplo, né, e enfim fui fazer letras fa escolhi inglês porque tinha feito escola alemã eu, eu tenho essa coisa da família alemã e tal não queria fazer nada mais com alemão durante um tempo trabalhava também com isso aí eu falei fazer inglês não fazer inglês e tal e achava tudo maravilhoso achava tudo divertido tudo novo e então é, fui ter aula uma aula de graduação e a matéria a disciplina toda era ficção científica na letras da universidade de são paulo e porque o Frederick Jameson, que é um crítico estadunidense muito conhecido, crítico de cultura, tinha soltado um livro que se chama Arqueologias do Futuro, agora está traduzido e publicado em português, é... escrevendo sobre a importância da ficção científica para se pensar as utopias, o futuro, a questão social e tudo mais. Né? E como ele é um crítico de renome muito grande, um dos nossos professores resolveu lá dessa essa disciplina. E aí, aconteceu uma mágica, porque... Eu conhecia muito corpos, eu não conhecia análise, mas os livros que estavam sendo mencionados eu conhecia todos e, na, e nunca na minha vida esse conhecimento eu achei que podia ser útil, porque eu achava aquilo uma coisa uma besteira, eu nem achava que aquilo era literatura, né? E, e aí, com o passar do tempo, eu decidi estudar isso academicamente, fui fazer um doutorado sobre utopias e distopias, e aí trabalhei com a Le Guin e com a Margaret Etud, né? Que a Etud, até o ponto da Aya, até se discute se é ficção científica, não é, enfim, existe até uma discussão terminológica, né? A Le Guin, no caso da mãe Esquerda da Escuridão, é, né? Não tem como. E aí, estudando cada vez mais essas coisas, é, enfim mudou a minha vida, né? Porque eu acho assim, acho, acho que a gente lida com mudança tecnológica o tempo inteiro e talvez esse tipo de literatura nos acalme um pouco e até nos traga outras perguntas que a gente não está vendo com relação ao dilema ético de mexer com novas tecnologias, né? Por exemplo, a OpenIA, que é do chat GPT. A gente, eu já tinha visto os primeiros testes da OpenIA, sei lá, em 2018, tanto que eu tenho um conto de 2019 sobre a automatização de uma, de uma agência de, de notícias, porque isso já estava no horizonte do provável.
0: A impressão é. que eu tenho é que assim, você pega uma literatura mais realista, ela está respondendo a perguntas do presente, então são perguntas que já foram feitas, e a literatura de ficção científica, especulativa, ela busca responder perguntas no futuro, né? ela busca é. colocar respostas antes de você chegar naquele dilema de verdade, o que pode te abrir caminhos para que você pense em qual vereda você vai seguir?
1: É, tem duas frentes. Uma é que o, o futuro é uma metáfora do presente, né? Nada, existe, nada mais antigo do que o futuro imaginado pelo tempo passado, né? Porque fica bem... Você fala, gente, as pessoas achavam que ia acontecer isso nesse ano, né? Então, é até meio... Da... Tudo é muito datado. Então, a gente não tem como fugir do tempo da, né? da unipresença do tempo presente. Mas, sim, a ficção científica como ela tem a, a base científica mesmo, no sentido de se vale de fatos reais ou vale de extrapolações de coisas que acontecem, que é essa a diferença é, central da fantasia, né? que a fantasia teria a mágica, essa que é a grande, grande mudança, da, a grande diferença das duas, embora em alguns pontos a gente tenha uma coisa... E essa mágica ela
0: pode entrar como uma questão fantástica, não precisa ser alguém com uma varinha fazendo... Não,
1: é, um é uma coisa né? sem explicação, é, enfim... É muito mais é muito mais complexo na, na vida real do que, eu, do que eu estou explicando, né? E, e também é, é isso, é complexo, mas é, se utiliza muito a ficção científica para prever coisas. Tanto que existe nos Estados Unidos, por exemplo, a NASA patrocina grupos de escritores para escrever histórias. E, não, e a ideia é no sentido de pensar coisas que cientistas talvez não consigam pensar, porque essa nossa tecnologia. A logia, a, os, 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 os escritores as escritoras. Nós imaginamos coisas que ainda não existem. Então, a, a França, né por exemplo, é, eu sei que houve um, um programa muito conhecido até, que saiu em vários jornais, que, o, que o, parte do exército da França tinha contratado um, uma, uma equipe ali de escritores escritoras de ficção científica para pensar a questão, o que, que podia fazer. E é óbvio que a China, tendo escolhido Chengdu como a capital ali desse, dessa questão do desenvolvimento tecnológico, então teve feira robótica, vai ter várias outras coisas, é evidente que para eles é muito importante ter a ficção científica junto, porque é uma forma de você extrapolar o que pode acontecer. Então, existe uma vantagem, inclusive, nesses termos. né Eu mesma não trabalho com futurologia, mas até já, já dei parecer, sei lá, sobre o que, que eu penso sobre carros no futuro, uma vez já, já fiz esse trabalho. <risos>
0: Vou pegar aqui uma citação de uma entrevista que você deu para o Cristiano Aguiar, o, também escritor, também pesquisador. Ficção científica é igual a pornografia. Se você bate o olho, logo sabe que é. Assim, mesmo que se usem outros nomes, o relevante para mim é manter a chama da literatura crítica sobre o avanço tecnológico. A mudança climática também acelera essa incorporação, considerando que intelectuais de outras áreas se valem frequentemente dessas narrativas como uma forma de conceder escala e horizontes imaginativos necessários para lidarmos com essa emergência. É, na sua pesquisa de pós-doutorado, você estuda a questão da ficção científica com as mudanças climáticas. E me parece que está muito claro que essa é uma questão que... Preocupa muita gente que escreve ficção científica, é um tema recorrente hoje na ficção científica. Você pode falar um pouco sobre como esse tema aparece e quais são os outros assuntos que estão mais urgentes na, nessa ficção produzida hoje?
1: Um prazer. É, é, eu me interesso muito por crise climática, antes dando isso nos últimos, sei lá, últimos anos, há muito tempo já. É ah, mas a parte da crise meio disso. que já está
0: passando, né? Agora já virou um apocalipse, tá? Tamo, já, tá? A gente já está num lugar não... mais sossegado.
1: É, já tá... Eu adoro, porque antes Ninguém acreditava nas coisas que eu falava Era tipo Cassandra, aí agora Agora tá melhor, assim tá? Mas o que acontece é que se a gente pegar O Frankenstein, 1808 Mary Shelley a, a criatura Já não comia animais Ela já vai se alimentar de plantas E bolotas Estou citando de cabeça Por quê? Porque o boy da Mary Shelley né, O Pesce B. Shelley, que foi uma das primeiras Pessoas que escreveu sobre vegetarianismo Tinha conversa ali com a Mary Shelley, que era sua namorada. Então, assim, a gente vê que lá atrás já tinha esse tipo de preocupação sobre a ética do de quem pode mais, é o homem, é a criatura, são os animais. Então, assim, está muito dentro. Aí nós temos obras seminais, tipo Duna, que agora está muito popular por causa da adaptação, né? E, e Duna. Tem uma. É, é, no meio da narrativa, a gente tem a questão da água o tempo inteiro perpassando o texto. Então é impossível você ler Duna e não falar da questão ecológica, né? E várias outras obras acabam tematizando isso. E, re, e aí, cada vez de um jeito, né? A gente tem umas que retratam ecocídio. Só, só vou colocar
0: aqui também o Não Verás País Nenhum, do Inácio, só para trazer uma coisa é. nacional também, que muitas vezes as pessoas nem lembram que pode encaixar nesse, nesse nicho.
1: É, justamente, meu próprio pesquisa é sobre o a Floresta, Nome do Mundo, da Ursula Le Guin, que é de 72, uma novela super rapidinha, recomendo muito a leitura. Não Verás, País, de Um, que é de 81, do Inácio Leola Brandão, brasileiro aí, que fala muito sobre ecocídio, militarismo, poluição. E, e, e ele vai publicar livros sobre ambientalismo, né? Logo em seguida. Então, ele tinha essa preocupação muito premente. Sobre a Rita indiana... É, que é lá no cama que é um livro muito interessante com várias cronologias a respeito do Caribe. E o último livro que eu trabalho se chama O Cardume, que é do Frank Schätzing, que é um alemão, que é um eco thriller que o oceano se vinga de nós. <risos> e é, enfim, são representações, né, é, desses estados de catástrofe. E o que me interessa mais, na realidade, é o que podemos fazer a partir disso, né? Nem é ficar mesmerizado pela catástrofe, mas é, tá bom. É, isso vem, né? Essa falta de luz, essas internets, esses grandes enchentes, esses barrancamentos, eles vão acontecer. Então, a partir daí, a gente vai fazer o quê? E, e talvez seja essa pergunta, que é muito natural para a ficção científica, porque justamente pensa nessas antecipações, que eu acho que é interessante para nós, como comunidade leitora, né?
0: Ana, e então quais eram, assim, as outras preocupações que estavam ali em voga na China, mas as perguntas que norteavam os papos da Ordecom, que norteavam assim as, a, o que está sendo produzido, que norteio o que está sendo produzido hoje em termos de ficção científica, que você falou assim de meio que de assuntos, né, da questão de repente militar, da questão climática, mas o que especificamente? É, na hora que a França contrata um grupo de escritores, o que que eles querem desvendar?
1: É, eu acho que uma das coisas que eu percebi que é uma preocupação não só na China, mas eu reparei, é a questão linguística, que parece um detalhe, mas não é. Então, o uso de tradutores automáticos, primeiro que é muito, muito, muito frequente na população chinesa, e eu nunca tinha visto isso em outros países, no sentido que qualquer pessoa saca um celular para falar aí que a gente vai se compreender, mesmo que eu não fale teu idioma. Então, eu achei que esse aplicativo, fora os aplicativos de pagar, né, o dinheiro em vivo, né, o dinheiro em cash, eu só usei, assim, lugares muito para turistas. Todo mundo paga tudo pelo celular, né? Pelo WeChat e outros aplicativos. Então, eu achei que a questão é, da tradução ser utilizada é, por meio de uma inteligência artificial é algo que está muito presente, tanto, talvez, no dia a dia da população, é, como uma preocupação, como um wishful thinking, assim como um desejo que a gente quer ver realizado, mas também muito nas discussões de painéis. Então, vou dar um exemplo, assim, de uma discussão que foi muito acalorada e ninguém tem resposta, mas por isso que a gente tem as discussões, né? Se a gente deve... Qual o limite dentro do mercado literário de se usar inteligência artificial para tradução e também para criação? Na área do design, é, apesar da gente ter ah, várias é, discussões muito, muito, muito grandes, é, pelo que estava sendo discutido, parece que daqui em diante vão se os designers vão ter que incorporar esse tipo de tecnologia para desenvolver a própria arte, né? a partir disso. Né? Então, assim, isso... Eu não sou da área, eu posso, inclusive, se você estiver me escutando e não concordar também, é, não, não, nem saberia discutir esse ponto. Mas estou só relatando que... Você não saberia exatamente qual seria o
0: seu ponto para a pessoa concordar ou discordar não, de você. Não tenho, né? não
1: tenho nem... É, como é que é da, aquela moça lá do Oscar? Do não,
0: é, não, não sei opinar.
1: opinar. Mas eu vi nada, então, desculpa, mas foi muito, com, assim, é, estou relatando que foi muito com, debatido, mas num sentido de consenso, mas na tradução e na criação, é, a coisa já ficou muito mais tensa, por quê? Porque pessoas do mundo anglófono não entendem muito a dificuldade de pessoas que escreve em outras línguas, a questão tradutória, né? Então, como é que você faz para analisar, por exemplo, a gente, em revistas grandes de ficção científica de outros países, tem muito essa prática de você fazer uma triagem e depois o editor mesmo vai, vai ler só o que foi triado. Então, os editores da revista, o corpo editorial, não lê a triagem. A triagem é feita por pessoas, vamos dizer assim, com menos formação, às vezes com menos, é, inclusive, ligação com aquela revista, né? Então, isso é, inclusive, fonte de críticas, tem toda uma discussão sobre esses métodos. E aí, uma das debates muito relevantes era, e se, por exemplo, for numa língua exótica, vamos falar das nossas línguas exóticas, né? Se for em sul-coreano, se for em português, né? Como é que vai fazer? Pode usar esse, essas inteligências artificiais ou vai ter que ser tudo uma pessoa? Então, como é que, como é que vai fazer isso? Será que para uma triagem não daria para usar? Então, essa, essa foi uma pergunta muito relevante e gerou, assim, uma discussão imensa, imensa, assim, que, enfim, aí você, ouvinte, pode tomar essa sua partida. É assim, eu também, particularmente, acho que é útil, mas é óbvio que para você publicar um texto, você vai precisar de uma pessoa traduzindo, mas isso ninguém discutiu, era do tipo de facilitação para uma primeira leitura, para entender sobre o que, que é aquele texto. E a gente faz isso um pouco, né? sendo Indo ainda um pouco para a sinceridade. Mas essa foi uma pergunta. Será que o mercado editorial vai adotar isso? Porque a gente está vendo agora os programas mais ou menos. Quanto fica bom o negócio? Que vai ser daqui a uns três anos. Não vai demorar tanto assim, né? Isso daqui a cinco anos. Então, como é que vai ser? Então, é, isso foi um debate muito, muito, muito acalorado, imenso. E a mesma coisa para a criação. É, será que a gente não vai... Em português, já que estamos entre as as exóticas aí... <risos> Ai, gente, é... Enfim. <risos> Não, não concordo em ser taxado assim, mas no português é muito ruim ainda, né? Ele é muito engessado, mas em outros idiomas o chat -pt, gente, ele já voa, né? E aí, é, quando eu criar, eu posso usar é, esse tipo de, de, de auxílio, né? Assim como antes, é, eu achei até uma discussão muito interessante naquele, nesse livro, ele está até aqui do meu lado, como é Escrever Bem, o clássico manual americano de escrita jornalística e de não ficção do William Sincer, ele comenta quando os primeiros processadores de texto foram usados, e as pessoas achavam um absurdo como assim não vai datilografar, né? Como assim vai imprimir direto? Então, é, será que também a gente não vai ter que pensar a criação a partir disso, de usar isso sempre? Como é que isso vai ser incorporado na, na vida mesmo, né? Então, Mas, isso foi muito é... discutido
0: essa é uma discussão ainda editorial, né? Não é uma discussão, é uma editorial, uma discussão editorial que perpassa o literário, mas não é uma discussão estritamente literária, não é uma discussão que está dentro dos livros. Ninguém está criando ficções para discutir isso ainda. Eu ainda acho que nem não, vai criar, mas, mas, porque mas, mas, nem se... vai. Talvez é, nem crie é, e é meio... no futuro, porque até criar já vai ter chegado.
1: É, é, eu, 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 o conto justamente que eu escrevi lá em 2019 o Estador era é sobre isso. E, e, se, e se a gente tiver um jornal em que o algoritmo escolha qual que é o tom do texto que você quer ler e ele já adapte o texto? sozinho. Você gosta de um jornal bem informal, e o outro gosta de um jornal bem informal. Então, ele já, ele já muda o tom. E isso é uma coisa que a gente sabe que o ChatGPT hoje, na versão atual, já faz. E será como é que vai, vai mudar? A gente vai ter uns livros conforme a pessoa gostaria de ler? E, então, assim, tem muita coisa que ainda vai... Pode acontecer? <risos> e é um pouco a tarefa aí de se, de se pensar, né? Então, do lado editorial, se vai se aceitar, e não tem como saber, gente, não tem como saber. Esse negócio de saber eu sou professora, eu corri os trabalhos, tem uns trabalhos que você sabe que a pessoa não fez porque ela não é tão inteligente assim. Agora, tem trabalho que não dá para saber, e ainda mais quando tem é, um, um, uma correção, né? Então, será que isso não vai virar uma ferramenta como qualquer outra? E, e essa pergunta, assim, foi a pergunta que todo mundo se fazia, porque, assim, todo, é isso, né? Chegou, chegou, chegou. <risos> chegou chegando, as pessoas já viram que o negócio daqui a 10 anos vai ser muito melhor, e, e ainda não soltaram as melhores versões Justamente para as pessoas vezes, se acostumando Com esse negócio, né
0: E lá eles faziam essa pergunta E iam para a pergunta que está além Que é para onde vão os empregos E como que a gente imagina um mundo sem esses empregos Sem o trabalho Para ser
1: muito sincera, essa daí já ninguém faz Porque já sabe, né então, assim, Eles já desencadaram. Já, já. A gente já... É porque o robô, a palavra robô foi inventada pela ficção científica. lá O irmão do carol é o Tchap, depois o Asimov. Papai. Então, assim, a gente já fala disso faz mais de século. Então, a gente já sabe que esse momento ia é chegar. É, mas, sim, eu acho que sempre as profissões vão estar mudando. E, infelizmente, é terrível, né? É terrível. Assim, vai, vai sempre existir algo... Sem, e, e isso impacta muito as pessoas que achavam... Que a profissão era, enfim, que ela não ia, eu, eu venho do, há mil anos atrás eu fui advogada, então era a típica profissão que as pessoas achavam, não, imagina, ninguém sabe fazer um contrato. Gente, outro dia eu pedi para o chat GPT fazer para mim um recibo simples, assim, ele me humilhou, ele me humilhou. Eu tenho a formação, então assim, é isso, acabou, assim, não que não acabou, é óbvio que vai precisar ter advogados ainda para rever se o recibo tá certo, se não, não trocou as coisas. Para alimentar mas... o chat GPT também, mas assim, a gente entendeu que o negócio chegou num grau que você fala, opa, é a partir daqui que eu vou ter que começar, e por isso que é tão importante as, as artes da criação e da imaginação, porque nós antecipamos problemas, mas também a gente dilui as tensões, consegue rir, né, então assim, a, a, é importante a literatura falar disso, o cinema também, né, porque traz, é isso, uma discussão para um outro lugar, né. <risos>
0: Oh, Ana, quando você me mandou o um e-mail contando que estava indo para a Worldcom, você mencionou que estava indo com outro, outras pessoas da América Latina. Você mandou aqui a Gabriela Damian Miravete do México, Léo Espinosa, do Chile, Laura Ponce, da Argentina, César Santiavenes, do Peru. É, o que, que a América Latina está fazendo nessa literatura? O que, que você destaca dos nossos co-irmãos, que às vezes nem acham que o Brasil faz parte dessa América Latina, mas esse é papo para outra hora.
1: Ah, eu sou muito otimista, porque eu acho que existe finalmente um entrosamento entre parte da produção e, e até assim, nós que somos linguisticamente isolados por causa do português, é, muitas pessoas no Brasil terminam arranhando ou entendendo bem espanhol, mas o contrário é muito difícil mas entre países da América Latina também não se falava, né? Mas a pandemia nos forçou a ficar em casa, então ela fechou a porta da frente, mas ela abriu essa janela, que é a do Zoom.
0: Mas sabe que, e... assim, fala-se que é uhum. muito difícil, eu só vou fazer um parênteses, porque uhum. eu tenho participado, às vezes, de algumas mesas com autoras é, da Argentina, da Bolívia, de, de outros países né, da, da América Latina, e às vezes são mesas que, sei lá, estou eu, essa autora de algum país hispanohablante e alguma outra pessoa do Brasil. E na hora que cada um está com a boa vontade de falar um pouco mais devagar e se dedicar a entender o outro, a coisa vai ficar uma maravilha. Então, na verdade, a dificuldade, às vezes, está mais em achar essa boa vontade do que na questão linguística mesmo.
1: É, eu tenho uma colega muito linda, editora e escritora Lívia Brenda Mexicana, que ela fala que entender e aprender o português, isso sim é um ato decolonial. Fala-se tanto, né? No caso assim, né, de lá para cá, porque a gente até que tem mais, nós temos mais vogais no português, tem uma questão fática também, né, que nós entendemos mais, é mais difícil, o tem uma questão, mas eu acho que sim também. Mas os mercados editoriais são muito fechados entre esses próprios países, eu fico achando que é todo mundo amigo, é nada. E, e eu acho que sim, a pandemia é, deu uma acelerada um pouco nisso, porque houve muitos festivais, é, online, né? Teve a FutureCon que era toda online com, sei lá, uma quantidade absurda de pessoas. Eu ajudei a organizar a FutureCon. O Relampeio aqui no Brasil foi excelente. A Mexicona, que é no México que para falar sobre literatura escrita por mulheres. Então acho que esses eventos online e, e não e também continuar as, as essas grandes convenções agora sempre tem um braço online, né? E aí eu acho que tá vai rolar provavelmente um entrosamento muito maior na próxima década eu posso prever isso talvez como acadêmica possa falar isso porque eu já acho que mudou eu já acho que se alterou e assim que que, que a gente consegue trazer a gente consegue trazer isso um aí olhar... tá te... isso
0: aí também é. olhando para esse nicho faz parte acho que me parece do movimento maior da literatura que está tendo um diálogo muito legal da literatura brasileira com a de outros países latino-americanos né não pois só dentro é. da ficção científica
1: não, total, porque se a gente pegar, assim, o sucesso da Mariana Henriques, argentina, contista maravilhosa, assim, que trabalha com horror. Eu acho que ela chegou chegando, assim, no Brasil, né? Assim, teve uma época que muitas pessoas que eu conhecia que não tinham a mínima vontade de ler esse tipo de coisa se apaixonavam. E, às vezes... Como a gente é muito direcionado, até por olhares coloniais, de achar melhor que o que está fora é melhor, essa literatura latina fala, nossa, que interessante. Então, até amplia um pouco o que a gente pode fazer. E como tendência, eu diria que uma tendência, que se chama New Weird, né, o novo estranho, Ainda não tem um termo em espanhol e em português consolidado, a gente ainda usa o termo em inglês, até acho que isso poderia ser alterado de alguma forma. Mas quando a gente tem essa mistura, que você não sabe muito bem se é horror, se é que o realismo um fantástico que ele aconteceu ali num determinado momento e tal, né? A gente que ainda fala que escreve ainda sobre esse marco, enfim, toda uma discussão muito ampla, mas é, é interessante que eu acho que tem um eixo aí de escrever sobre coisas monstruosas fantásticas, e também bastante científicas, principalmente na, na questão de explorar as tecnologias, que há é a sobrevivência, né? Você tem algo... A nossa, a gente chegou a essa conclusão, né? Que resistir é a nossa grande tecnologia na América Latina, né? Eu acho que a gente ah, joga o muito conteúdo... isso no chapéu do
0: insólito, né?
1: É... Eu gosto desse termo, aliás, insólito ficcional. Acho que é um ótimo termo guarda-chuva. Até acho melhor do que especulativo, porque ele, inclusive, traz... É... Mas é que ele é mais técnico, talvez. <risos> não sei porque que não pegou tanto em português. Mas ele traz, eu acho que... Coloca o Kafka ali dentro também. Vai colocar outras coisas estranhas ali dentro também, que funciona. E o estranho na literatura, ele é essencial para a gente se olhar, olhar nosso mundo de uma outra maneira. E eu acho que esse, essa exploração do estranho está sendo muito bem feita em outras literaturas é, dos nossos países irmãos vamos dizer assim que são mesmo né e nisso a gente se entende muito bem é muito rápido é muito assim eu, eu vejo assim que às vezes tem mais são narrativas que já falam direto para nós né direto para o nosso coração então e eu traduzi particularmente um conto da Gabriela da Miravetti, tá está é um conto muito premiado dela, que eu traduzi porque está publicado na revista Mafagafo, Aves Migratórias 3, está disponível é, para acesso para qualquer pessoa ler. E foi, eu acho, essencial, porque ele é um conto muito importante sobre feminicídio. Utilizo bastante em aula, sem que tenha outras pesquisadoras brasileiras utilizando. E ele, assim, ele diz para a nossa realidade de uma forma...
0: Posso claro pedir para tem... você mandar o link desse conto, que aí eu coloco na descrição do episódio para quem quiser ler?
1: Com certeza. E, e assim. Eu já fica é um aviso
0: aqui muito... para todos que estiverem ouvindo. Estará lá.
1: É, muito legal. Não, e assim, ele é um conto muito famoso, muito traduzido. Ele é de agora, né? Assim, recente, ganhou um premião nos Estados Unidos. Aí, os Estados Unidos chancelando a nossa produção. Mas isso ajuda eu convencer o ouvinte, convencer quem está do outro lado. E, e assim, ele fala. Assim, quem é brasileiro, aquilo já. Entendeu? Não precisa muito, porque a gente está na mesma vibração ali do país. Que tem problemas.
0: Eu fico imaginando um mundo em que, sei lá, algum autor dos Estados Unidos sai aqui e eles fiquem falando lá, nossa, você tem que ler esse cara, ele tá sendo super elogiado no Brasil, entrou Imagina. na lista dos mais vendidos do Publish News, olha, vamos colocar na capa aqui.
1: Não, é uma coisa que se falou muito é, lá na China. Imagina você pedir para alguém Mandar uma amostra do seu livro em português ou, sei lá, é, em tcheco para a pessoa olhar, para decidir se ela se interessa, quer é fazer a amostra, que a gente sempre tem que fazer a maldita amostra em inglês. Não faz nenhum sentido, né? É, é isso, assim. Não, é, se, se quer trabalhar com literatura internacional, que tem alguém para fazer a triagem na língua da pessoa, né? É... <risos> e a gente no Brasil recebe na língua das outras pessoas, veja. Então, assim, tem essa... O, mas eu
0: acho que o mercado editorial do Brasil ele é muito mais aberto nesse sentido é. De absorver o que é de fora Do que diversos mercados muito mais uhum. consolidados Em termos do, da produção local Mas que Se fecha numa bolha, né E aí se você é. for olhar até culturalmente Se você pega principalmente os Estados Unidos Eles são muito mais em si mesmados, Eles acham que os esportes deles são só os deles E ele, eles se acham autossuficientes para tudo, né Que não precisa ter o, o mundo no entorno Não precisa compreender o mundo no entorno vai seguindo para essa produção latino-americana da literatura fantástica. E aqui no Brasil, como estamos?
1: Ah, eu acho que a gente tem, assim, uma profusão. Nós temos livros em editoronas, em editorinhas. Acho que nós estamos vivendo um momento muito bonito. Acho que nos últimos dez anos já, isso não é de agora. E acho que tende a ficar melhor, né? A gente, nós tivemos... que assim, o Brasil sempre... Teve uns, uma, uma, uns picos dessa produção e depois tem uma. uma enfim, ela, ela, ela morre, vamos dizer assim. Então, se a gente pegar assim, anos 60, a gente tem assim, grandes nomes, né especificamente da ficção científica, a gente tem a Diná Civeira de Queiroz, que até está republicada pela estante, que tem contos assim que não deixa nada para ninguém, assim, contão. Pode ler lá, O Eles Erdarão, a Terra, da Diná, é excelente. Tem André Carneiro, que é excelente, o Jogando Monteiro da Silva. A gente teve assim, nomões. E hoje em dia, assim, só para Não vou falar de tudo isso, mas, assim, pensando um pouco no panorama atual, a gente tem, por exemplo, o Deus das Avencas, do Daniel Galera, que foi publicado pela Companhia das Letras. Ele é três, três novelas, né? Bugônia, que é a última novela, é, é, assim, é muito bom, é excepcional. E já usei em classe, porque o teste da classe ele diz muita verdade, né? <risos> o estudante não mente. Então, assim, né? Então a gente se vê, assim, que dá para trabalhar, texto muito profundo, né? Nós temos também, assim... É... Bom, a categoria de romance de entretenimento do Japuti, querendo ou não, trouxe uma visibilidade para essa produção, né? É, a gente tem... Você negócio desse Caralho nome? Ai, não sei. Eu, eu, eu acho interessante ela existir. Acho que ainda não está definido muito bem qual que é a cara do que vai ser... O que, que, que seria entretenimento? Porque parece ter uma literatura chata, né? Então...
0: É. Eu, eu acho a terminologia que eles escolheram péssima Eu até falo, deixei isso registrado Quando eu fui no Conselho Curador do Jabuti Falei, meu, em algum momento a gente tem que pensar E mudar isso daqui, não tô mais lá dentro é, nem pensar nada pensar qual
1: que é a... Mas eu acho super é.
0: razoável você ter Categorias diferentes para avaliar romances Também Mas você chamar um de entretenimento, outro de literário Pega muito mal Era melhor, é que sei lá, chamar uma... um... É. É chato Machado escrito um prêmio de Assis, um <risos> o um outro prêmio Silva de Inácio Queiroz, isso, pronto.
1: É isso, isso, isso. Sem, é, sem é. uma, ah, propor uma
0: hierarquia que soa ah. isso aí do entretenimento literário, né? Pronto,
1: e como se, também, né?
0: como se o literário tivesse que ser chato, não fosse um entretenimento,
1: e não eu acho isso muito doido, assim, mas eu achei que assim, então tem livros é, que, que realmente ganharam visibilidade. Então, assim, a gente tem a Nikele Vitor, que é do Rio Grande do Sul, a Carol Kiovato. É, que, é, que é aqui do estado de São Paulo A gente tem a Fernanda Castro Que é de Recife Então assim, a gente tem uma produção De mulheres que escrevem bem E publicam em editoras boas Livros de fantasia é, Ficção científica E com, com pessoas assim Muito dispostas a lerem né? Então acho que teve isso é, O Alessandro também, que é outro escritor Que eu acho que conseguiu também é, Inclusive até, até me perguntaram do Alessandro Na China, então assim, tá? É um nome que reverberou para fora do Brasil também, né? Então, acho muito legal, porque a gente tem um momento mesmo, e... Agora, assim, para onde isso vai? Aí, o exercício de futurologia vai depender um pouco da, do mercado editorial, porque se a gente tem mais vontade editorial, a coisa vai, né? Porque eu, eu percebo, fazendo até assim, eu conheço muitos colegas, escritores, escritoras, que adorariam escrever essas coisas, mas eles acham que se escrevessem essas coisas não venderia, então segura a mão, é, só gosta de ler, não gosta nem de falar em público que lê essas coisas, né, e como eu faço pesquisa nisso, as pessoas acabam me contando, né, e, e que pena, né, que pena que talvez a gente não faça esse exercício, assim, né, de se arriscar mais, e, e até na minha própria produção, as coisas que eu, enfim, Estou previsto assim de, de entregar pra, mais para adiante, eu dei uma segurada na mão, entre aspas, né? as coisas... Assim, pra, Porque eu acho que para dialogar com o público brasileiro, você não pode já vir assim, né, com uma coisa muito escalafobética. Tem que ser mais, tem que ir com um pouco mais de calma, né? Então é, 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 é... faz parte um pouco do nosso cenário.
0: Então, a nossa conversa já está. Eu ia até colocar já uma pergunta, mas a citação que eu vou trazer para iluminar essa pergunta vai entrar perfeitamente, eu acho. <tos> A gente já tinha combinado a nossa conversa e essa semana eu estava lendo o, Os Perigos de Estar Lúcida, que é o novo livro da Rosa Monteiro, que acabou de sair aqui no Brasil. E, em determinado momento, a Rosa, que é uma espanhola, escreve. Úrsula K. Leguin, uma autora minimizada pela crítica convencional, pelo fato de ter sido catalogada dentro do gênero fantástico e de ficção científica, mas que, para mim, é uma das maiores escritoras do século XX. Os Despossuídos é um livro extraordinário, um daqueles poucos romances totais, à altura de A Montanha Mágica e de Guerra e Paz. Pessoas ainda viram a cara para a literatura fantástica, para a literatura de ficção científica, ou isso é uma imagem que a gente tem por conta de como certa parte da academia, principalmente, vira a cara? Eu tenho sérias dúvidas na hora que a gente olha, por exemplo, o Impacto que tem o Hugo, o Impacto que tem o Nebula. talvez eu esteja olhando mais para o mundo que só para o Brasil, se há um problema aí de mercado ou se há um problema de recepção de parte da crítica.
1: É eu diria que o nosso problema é que o livro ele ainda informa as pessoas como um valor cultural, então no Brasil você não pode ler besteiras, entre aspas você não pode ler uma literatura que te entretenha ou te divirta que é, é um pouco daí que vem essa discussão, por quê? Então, porque no Brasil é sério co...
0: mas assim, é. na hora que... mas isso é uma coisa de uma certa bolha talvez que seja menor até hoje dentro do que é o mercado editorial, porque se a gente pega o que rola na Bienal, ninguém está preocupado com isso
1: não. Não, as novas gerações vem que vem, né? Graças e a Deus. Eles estão consumindo muito mais é. do
0: que ah, quem tá com esse olhar de que não, e, tem então, que ser sério. Então,
1: eu acho que a coisa vai virar. E acho que melhorou muito, porque eu pesquiso isso, agora faz 15 anos, então eu já vi o panorama melhorar. É real, assim, a Aleguin, você lida, no... a Aleguin ninguém conhecia a Aleguin no Brasil, me recordo disso. Então, assim, ela ser um nome que todo mundo agora acha fashion, citar a moça da ficção, a trilha da moça da ficção, acho, acho maravilhoso. E eu amo muito ela, acho dos possuídos... É isso mesmo, até arrepiei de ouvir isso. E é situação. muito legal
0: é, ver a Leguinho, o nome dela, andando no Brasil sem ninguém praticamente lembrar do, da trilogia do Terra-Mar lá, do... Da Exatamente. Do Harry Potter.
1: É, é, não é atrelado a... Né? Então, assim, eu, sim, eu acho que tem... Mas eu vejo ainda que tem muito um preconceito arraigado, principalmente na hora, assim, de fazer escolha para cursos, de fazer adoção de títulos. Mas o próprio fato de eu estar lá no postdoc, na teoria literária, e minha pesquisa tem o um nome, ficção científica, é um feito. Não meu, mas, assim, eu acho que é da, da comunidade de leitores, assim que falam, não, acho que agora precisa entrar, porque talvez esses caras saibam falar de crise climática, que é uma coisa que outros tipos literários talvez... Vão saber, mas ainda... Esses caras já estão falando disso há, sei lá, há quanto tempo. <risos> né? Então, acho que está movendo. Agora, se vai ganhar, se, se essa coisa vai mudar, eu não sei, sinceramente, eu não sei se a gente está vivendo só uma boa fase e daqui a pouco volta tudo. É, e isso, assim, eu, se você estuda literatura fantástica, insólita no Brasil, é muito evidente como a gente tem esses picos é, de grande produção e de grande efervescência e a gente tem uma retração. Não sei se a gente está num pico, a história que ainda dure bastante, que a gente não tenha uma grande fase de retração.
0: <risos> que vira um planalto.
1: Que vira um planalto. Porque na realidade? E sabe que é uma coisa besta? Porque em outros países, com outras tradições literárias, ao exemplo da Argentina, por exemplo, né, o insólito ficcional na Argentina, a ficção científica a gente pode até discutir, porque também é meio que parecido com o Brasil. Mas tem goza de muito renome. As pessoas não têm nenhuma vergonha. De, de ler uma literatura, entre aspas, que é fantasiosa, ou seja, que ela vai extrapolar o real, gente, é literatura, <risos> se você não vai extrapolar o real, não é melhor, não sei, né, é tudo de graça, imagina que na página você pode criar qualquer coisa, você vai criar exatamente o que você enxerga, tudo bem, admiro, mas será que o legal também não é a outra coisa, e por que, que a gente tem que seguir sempre essa regra? É, da mímese, né? E ficar no realismo? Eu acho que essa pergunta é muito importante. E no Brasil, a gente ainda, eu, eu sinto, porque eu vejo isso em concurso acadêmico, eu vejo isso nos concursos literários, ainda, mas, quem sabe, a gente chega nesse planaltinho aí, e, e, e eu não acho que tem que desautorizar os outros, pelo amor de Deus. Eu, eu acho que é só abrir um pouco mais, né?
0: E para quem eventualmente ainda torce o nariz para esse tipo de literatura, me indica aí dois ou três livros para. Não, não necessariamente convencer essa pessoa, mas que vale a pena ela se expor a, a eles para tentar sacar o que está perdendo. Eu acho que os dispossuídos ah, já ficou aqui com uma dica. Eu da acho Rosa que os dispossuídos
1: Monteiro. é ótimo. Ele, inclusive, é bom falar que ele é ele é uma leitura assim, bem de ciência política. Política. então ele é, ele é um livro assim de literatura, mas daqueles cabeção, então, né, porque não é aquele livro que tem enredo, assim, tem enredo, eu acho animal, mas a discussão ali, ela é, ela é bem filosófica, bem esse tipo de passo, né, essa, essa novela essa, essas três novelas do Daniel Galera, acho que pode ser um bom começo, esse Bugônia, que é, é o último dos Deus das Avencas, acho muito bom, tem duas outras que é muito interessante no, no início, então acho que fica uma dica boa, é, uma que eu queria indicar muito, que foge da ficção científica, mas é uma delícia de ler, é o Gótico Nordestino, do Cristiano Aguiar, que você bem é, mencionou, que é um livro de contos, e ele é muito divertido, né, ele é, fala de... É divertido naquelas, né, eu tô falando que é divertido, mas ele é gótico, gente, é de horror, não é assim, uma diversão, passei no parque, mas ele tem assim, seus momentos, né, e acho um livro recente, que teve muita aceitação do público também, né, é, Outro, deixa eu pensar um pouco de outras coisas. Ah, eu queria indicar, na realidade, é, uma antologia que eu acho ela muito boa para jovens leitores, mas é porque eu ajudei a organizar, eu sei que é meio cabotino isso, mas é da Globo Livros, que chama Mundos Paralelos, tem a de horror, que Oscar Nestárias organizou, e tem a ficção científica que eu organizei. Mas uma coisa legal dessas antologias é porque tem, assim, ela é feita para jovens leitores, tá? para uso escolar, até, a gente até fez um. É, enfim, tem várias explicações no final sobre as técnicas usadas tal, mas ele é um ótimo começo para você entender o que está acontecendo no Brasil e a diversidade que a gente tem de escritores e escritoras, né? A gente tem, por exemplo, o Jin que é muito bom, ele é muito bom, mas ele escreve geralmente para jovens leitores e jovens adultos, é, que é um exemplo, assim, também na fantasia, um nome muito forte, né? O Jin já ganhou milhões de prêmios. E, e a gente tem nessas antologias pessoas de diferentes áreas do Brasil também, então talvez é, olhando o índice, se não quiser comprar, baixar uma amostra, eu acho que é um bom começo, assim, para entender o que está acontecendo no panorama contemporâneo, né? Esse só, é,
0: eu ia fechar legais. o nosso papo pedindo para você ainda me indicar um livro que não estivesse direcionado, que não tivesse necessariamente a ver com ficção científica, quer aproveitar para indicar mais algum?
1: Ó, oh, eu acho que o, os livros de contos da Mariana Henrique são maravilhosos, então se você que está ouvindo a gente, é, enfim, não teve oportunidade, como é conto, acho que você pode, né, vai, experimenta, ver que o que acha, acho muito legal, sempre indico o Blade Runner do Felipe K. Dick ou o Android Sonhando com Orelhas Elétricas, porque ele é um clássico do clássico do clássico, é, é meio clichê falar, dele, mas eu acho que é, ele é interessante, assim, tem várias questões que são muito ainda daquela época, ele é um pouco datado em umas coisas, assim, principalmente tratamento de mulheres e tal, mas eu acho assim, ele é uma amostra do que se fazia naquele momento histórico, né, então acho que ele é um livro ainda muito representativo, está publicado na, pela Aleph aqui no Brasil, e de coisas de fantasia, deixa eu pensar um bem legal, assim... Ah, eu tenho um, um muito interessante, que é bem louco. Não, qual, não, todas as pessoas precisam ler Aniquilação, do Jeff Van Der Meer, porque eu acho, para mim, é um dos melhores livros publicados no começo do século XX. E no Brasil, a gente tem a tradução do Braulio Tavares, que é um escritor incrível, então a tradução está muito boa. Então, Aniquilação, do Jeff Van Der está pela intrínseca. E pensando... É... Em, em algumas outras coisas, eu queria sugerir o Alvorada em Almagesto, esse é bem louco, de, de T.P. Mira Echeverria, que é uma pessoa não binária argentina, que está traduzido e publicado pela Monomito aqui do Brasil. Esse livro é bem classificável, é, T.P. é uma pessoa que tem formação em filosofia e astrofísica, e o que ela faz lá, faz jus a essa formação. <risos> É, eu acho que são coisas que tiram a gente muito do, do, do lugar de conforto Fazem a gente pensar em outras coisas né?
0: Muito bom é, Deixar uma propaganda aqui Eu não lembro qual é o episódio Mas busque aí no histórico do podcast Que tem papo com o Bralo Tavares Sobre Franz Kafka
1: ah,
0: Ana Rush, muito obrigada pela papo
1: ah, Foi uma delícia, muito obrigada, Rodrigo
0: Por hoje é isso aí, pessoal Indique o podcast para os amigos e inimigos. Um abraço, um beijo, um aperto de mão e até daqui duas semanas.